0: Здравствуйте, это программа «Простыми словами». Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». В студии Юлия Норкина. Андрей Норкин отсутствует пока. Надеюсь, что он позже к нам присоединится. У меня в гостях совершенно замечательный человек. Женщина, которой я всегда восхищалась. Без всякого подхалимажа. У меня есть две женщины, которыми я восхищаюсь. Мои современницы – это Ирха Комада и Мария Арбатова. Здравствуйте, Здравствуйте, Мария Ивановна. Спасибо Здравствуйте. за восхищение. Вот, я скажу, что Мария Ивановна российская писательница, драматург, сценарист, я читаю все это радиоведущая, публицист, психоаналитик, активный, деятельница феминистского движения, член Союза писателей Москвы, автор 14 пьес, которые представлены и в России, и за рубежом, более 20 книг, правильно? а также около 70 э, публицистических статей. О чем мы будем говорить? Ну, э, Об эволюции феминизма в России не могу не, э, конечно, к вам не обратиться с этими вопросами. Вообще, за последние э, пару лет да, феминизм стали открыто и массово так продвигать, говорить о нем. Ну, с 90-х, наверное, так уже какие-то были робкие робкие слова о том, что у женщины есть гораздо больше прав, чем она их имеет. Хотя мне всегда казалось, что в советские времена женщина, в общем, не была как-то ничем ущемлена. Может быть, это мой такой ностальгический флёр, сейчас что вот женщина отважна, она и, и на тракторе, она и в небе, она и в космосе, она, в общем... Как, как вы думаете, Маша у нас вообще с этим есть проблема? То есть я сначала откликнусь
1: на перечисление того, чем я занималась, У-у-у. потому что это, я так понимаю, из Википедии. Да, конечно. И, и, в общем, на самом деле, если посмотреть на мою сегодняшнюю жизнь, то я уже ничего не веду ни на радио, ни на телевидении а являюсь как бы писательницей и общественной деятельницей. В частности, я занимаюсь правами женщин в разных общественных организациях, включая Общественный совет при уполномоченных правом человека Москвы. Вот там я занимаюсь конкретно тем, что с женщинами не так в нашей стране. Что касается феминизма 90-х, то тут я с вами поспорю, поскольку значит тогда я была так же молода и красива, как вы. Спасибо. И э, женское движение тогда просто, это была такая, знаете, шампанское, выпущенное из бутылки. Потому что с приходом Горбачева появились эти слова. Более того, я напомню, что тогда был издан вот такой толстый сборник, он у меня есть, женских и феминистских организаций Советского Союза. Сейчас их количество сильно сократилось, потому что большая часть этих организаций существовала на западные гранты, что имело свои плюсы и свои минусы. А минусы какие? Минусы? Ну, я как феминистка, которая ни в жизни не взяла ни одной копейки ни с Запада, ни с Востока, ни от Кремля, ни от Сороса, ни от кого, могу сказать, что минусы заключались в том, что когда, например, была Чечня, то солдатские матери говорили переговоры с террористами. Ну и такие, как я, естественно, зверили, Они говорили, девки, ну нам же писать на грант в следующий раз. Потому что в этот момент западники хотели, ну и так далее. Вопрос в том, что когда научные программы существовали на западные гранты или кризисные центры, то это было совершенно колоссально и здорово, потому что вот сейчас, например, у нас загибается кризисный центр сестры, который практически не финансирует ни муниципальная власть, никакая. Кризисный центр, который один
0: из первых в России. Вот у нас есть сестры и Анна, и лучше них нет... Никого. Они помогают женщинам, которые попали в трудную ситуацию в семье да. с ребенком, угу. которые пережили насилие. Да, я поскольку, значит... Аксакалка, и я
1: просто на моих глазах все это формировалось. Сначала не было вообще ничего. Знаете, как в Библии: сначала не было ничего. Потом появилась некая Наташа Гайдаренко, которая. На собственном ресурсе. Мы тогда все в 90-х работали на собственном ресурсе.
0: На энтузиазме таком, да, на подъеме.
1: Да, ну потому что вдруг упала цензура, упали оковы, упал жуткий тоталитарный режим. И, естественно, все, что мы не могли реализовать, мы пытались сделать самодельно на кухне. На самом деле так женское движение во всем мире и начиналось. И вот Наташа Гайдаренко, она начала сама по телефону реабилитировать женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Я сама к ней пришла и решила кучу своих проблем. Хотя при том, что я училась тоже
0: таким полукомнатным... А что, были какие-то случаи в личной жизни? Да, Да, я я писала
1: об этом в своем автобиографическом романе. Я была очень жестоко изнасилована. Я не повезла об этом говорить, потому что я прошла полную реабилитацию. После этого абсолютно изменилась моя жизнь как социальная, так и, скажем так, внутренняя. И это очень важный момент, потому что... В России до сих пор не отстроен этот институт. Но я сейчас просто подробненько, чтобы вот все сложилось. Да? И по следам работы Натыши Гайдаренко создали центр «Сестры», который до сих пор существует, но вот в таком уже немножко маргинальном варианте, и которые сидели девчонки на телефоне и оказывали волонтерскую помощь жертвам сексуального насилия, Они просто приводили людей в порядок, чтобы они быстренько не покончили с собой. Они помогали им выстроить систему защиты. Они занимались детьми. Ведь у нас самая больная тема ⁇ это не только женщины, но и дети, подвергшиеся сексуальному насилию. Потому что это вообще сломанная биография, если вовремя не подхватить революционными способами. И, к сожалению, вот после смерти Маши Моховой, создательницы, этот центр
0: наполовину на плаву. А, а почему государство не обращает на это внимание, Не создаются государственные центры. А подобные? Вы знаете, есть
1: сейчас и государственный центр, и я могу похвалиться, что... Вот я сказала про сестер, да, это uh-huh. сексуальное насилие. Центр Анны, который создавал там Марина Песклакова и еще разные девчонки, он сделал всероссийский бесплатный телефон для жертв бытового насилия, когда женщина может позвонить, и просто медленно, поскольку она находится в посттравматическом стрессе, так же, как и изнасилованная, медленно по шагам объяснить, что ей надо делать, как ей жить дальше. Потому что иначе мы не знаем, что она с собой сделает, как она со своей жизнью разберется. У нас, слава богу, в Москве открыт фантастический реабилитационный центр на улице Дубки. Это как бы гордость наша просто. Мы туда приехали нашим советом, экспертам. Это такой практически четырехзвездочный отель, в котором есть там даже какая-то комната, где можно льдом подышать, Еще что-то. Мы даже сказали, вот нам бы мужья поставили бы синяк, мы бы тут полежали реабилитировались. Но это шуточки, на самом деле женщины. это один центр на всю Москву? Вы знаете, ужас в том, что и он не до конца заполнил. Нет, еще есть надежда, там меньше коек. И он не заполнен, потому Почему? что...
0: А женщины знают, попавшие в такую ситуацию, о том, что можно действительно получить помощь реальную, что есть люди, которым не безразлично, в какую ситуацию попал человек? Это уже даже не люди, это уже даже как бы сбывшаяся наша мечта
1: 90-х, когда власть финансирует в котором женщина может прожить два месяца, получить медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь реабилитационную. Вот мы туда когда приехали с совещанием, ну, вот этого экспортного совета, мы увидели там какие-то, ну, невероятные истории. Там сидели в очереди женщины, которые были чуть не в ночных рубашках, и дети были в одеяле. Они бежали. Которые убежали от насилия. Да, да. Они успели. Mm-hmm. Они не попали в число вот этих 15 тысяч женщин, которые в год погибают, собственно. Доме, и для которых дом самая опасная. Это место статистика жизни. по России. Это статистика по России, но вы знаете, она лукавая. С ней непонятно, что делать, потому что в нее попадает женщина, которую освидетельствовали, когда приехали, и она уже была мертва. А если она скончалась в скорой, если она скончалась через день, если она умерла от этих травм, она уже не попадает в эту статистику.
0: Это какой-то караул. Вы сейчас рассказываете мне про мир, который мне, конечно, совершенно неизвестен, Господь миловал, но мне кажется, что особенно наши радиослушательницы, они сейчас должны понимать, что есть куда обратиться, но у меня только вопрос. А это только Москва? Что у нас вообще по стране с этим вопросом, по помощи женщин, которые попали вот в такую ужасную ситуацию с детьми, потому что есть ну, институты всякие, которые появились уже тоже, ювенальная юстиция, защита прав. Дети вообще права женщины. А у нас вот по всей России, вот в тех глубинках, которые... Не всегда, ну, чего уж грехотает и медицина сейчас там довольно эм, тяжело осуществлять медицинская помощь, да, потому что закрываются закрылись все мелкие медпункты. Я вот хотела вас спросить: мы сейчас уйдем на небольшую паузу, mm-hmm. и через полторы минутки буквально вернемся в студию. Не переключайтесь с нами Мария Ивановна Арбатова. Простыми словами говорим об очень важных, как мне кажется, вещах.
2: Простыми словами.
3: Комсанк тебе, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.
2: Простыми словами.
0: Мы возвращаемся к больным очень вопросам для нашего общества. Мариван сказала, что происходят страшные вещи. Вот пока был перерыв. Расскажите, пожалуйста, может быть, мы не в курсе, может быть, мы действительно зашурены вот этими странными программами ток-шоу, на которые мы с вами, кстати, ходим, иногда и встречаемся. И там какая-то, не знаю, бесполезная, дикая, мракобесная маргинальщина. Там иногда смешная, иногда дикая. А вот я же не история... согласна. Юлечка, мы с вами туда ходим, чтобы показывать людям, как жить правильно. Понимаете, вот маргинальщина... Знаете, я не могу взять на себя такое, вот как сказать, ну, не сподобил мне, наверное, Господь диктовать людям. Но... Изрядная мерзость какая-то, меня она выключает, и я на нее реагирую, может быть, и, может быть, и неправильно реагирую. Но и вы, и я, мы реагируем на мерзость, которая вот в нашем с вами понимании. А может, некоторые люди считают, ну, знаете, как, ну, бьет, значит, любит, там, я не знаю, ну, баба там, ты не приготовила мне яичницу, на тебе в ухо, или там у меня плохое настроение, я пришел, нажался, ну, чужая женщина. Это вот-вот-вот это вот. вот, вот, это, вот а это осталось средневековье у нас в стране, получается? Конечно, осталось.
1: Россия занимает у нас, как известно, одну шестую. Да? И поэтому. Вот Андрей Владимирович пришел к нам. Подключайтесь. И поэтому, конечно, она по всем параметрам живет абсолютно в разном времени. Да? Мы с вами живем в постиндустриальном обществе, наши соседи живут в индустриальном, кто-то живет в доиндустриальном. И, конечно, если вот э, в Москве есть такой центр на улице Дубки, и где-то он тоже А может как он быть. называется сейчас? А он так и называется. Стас. Просто вот кстати, все женщины, которые пишут мне в блог, Мария Ивановна, помогите куда идти. Они все целый день смотрят котиков и uh-huh. как правильно приготовить баклажаны. Uh-huh. Но набрать кризисный центр помощь жертвам насилия они не могут сами. Их надо туда носить. Пишите ткнуть. кризисный центр. Улица Дубки.
0: Жертвам насилия. Улица Дубки. Дом.
1: Ну, он сразу выскочит. Я выскочит даже не сразу, знаю. Да? Это огороженное здание, которое охраняется очень круто, потому что насильники всегда приходят и говорят: "Чего вы забрали мою жену?" Сейчас я с вами разберусь. И там их быстро ставят на место.
0: А вот на место ставят, а потом уголовные
1: дела-то вообще какие-то заводятся? Еще как. Потому что мы когда были, вот я до сих пор помню двух женщин, которых мы видели там много, но две не идут у меня из памяти. Одна убежала, значит, она вся избита и изломанная, Значит, муж привел новую жену, ее выгнал, она с грудным ребенком. Вот она вся заклеенная, здесь у нее гипс, здесь у нее все. Ну, это смотреть невозможно. А вторая такая же избитая, изломанная. С ней значит дочка трудный подросток с выкрашенным там чем-то хохлом на голове и иракизм. Да, и девятилетний мальчик с синдромом Дауна. Вот ее тоже вышвырнул муж и избил, да? Вот куда им? При этом они без профессии, и их надо просто подлечить, привести в порядок мозги и социально реабилитировать. Да, но
0: их нужно же и куда-то поместить, чтобы они не жили с этим чудовищем рядом. Или чудовище нужно да. изолировать? Как-то а это детей вопрос уже потом. А они вот... все в этом центре, насколько Нет, я а, понимаю, вот в конечно. Фишка, что Нет, если мать а,
4: получает какую-то помощь, если ее там в какой-то... Вот, Дети как говорит, там Подлечить ей мозги, а детей куда?
0: Дети там же. Там, а, же, там потому же. что там им же тоже учат. нужна, я так понимаю,
1: психологическая это помощь. не Не и как-то решается эта проблема. Самое главное, чтобы их вели люди, чтобы они не оставались один на один с этой проблемой, с этим насильником, который а, в конце концов ерится и убивает, да? Вот история с сестрами Хачатриан. Почему? Потому что они не верили что им кто-то может помочь, потому что было куплено
0: все отделение полиции. Там действительно были э, нас, насилие было постоянно, потому что следствие подтвердило У-у-у. сексуальное насилие. Ну, там
4: сторона, как-, как его сказать, обвиняемого утверждает, что там не нашли доказательств, что там не было по ДНК ничего. Было, ну, все было. А-, а-, а девочки, кстати говоря, они вообще куда-то пробовали обращаться? Вот, или они априори считали, Но что Марина им говорит, никто что не поможет?
0: Мария говорит, что не, не, они не знали, куда знаете, они думали, что им не помогут. Я в какой-то мере специалист по сестрам Хачитрен в том смысле, что я была... Вот
1: мы об этом, до вас говорили о том, uh-huh. что мы ходим на ток-шоу. Uh-huh. Я была на ток-шоу, где избивали их брата, и где э, сторона родственников погибшего, поливала их всем, чем могла. И и все это у меня на виду, поскольку знакомые мои ведут эти процессы. Безусловно, там было не просто насилие, это просто был пахан, который держал в страхе весь дом. Он прострелил соседке ногу. Он выкинул мать этих девочек. Сколько мать и бабушка не писали заявлений, ни одно не было рассмотрено. И вы боялись угу. все.
0: А психиатрия здесь никак не подключалась? У нас нельзя сейчас использовать Нет, вот освидетельствование. Нет. Но человек ну... явно больной. Подождите. Это же должна
4: быть обращение
0: прямых родственников. Конечно. Только вот У закон о психиатрии... Нельзя. А вас. жена не может обратиться?
1: Слушайте, там жена, жена в 17 лет он ее тоже изнасиловал, она его боялась, как огня, она абсолютно вся избита, израненная. Почему она ушла? Ушла, да. Потому что он обещал перестрелить их всех четырех. Там, там был ад, просто ад кромешный. Ведь старшая девочка после первого сексуального насилия пыталась покончить
0: с собой. Есть переписка ее с подругой обо всем этом еще тогда. Маша, тогда у нас сейчас проблема, вот я как себе ее полагаю, да, то, что избивают, то, что насилие в семье жуткое, это понятно. Еще то проблема вторая, что попавшие в эту ситуацию люди, они получается, не понимают, что они могут найти защиту и помощь. Это что? Это мало говорится об этом. О популяризации нет. Или какие-то, может быть, препоны. может быть, особо стараются об этом не говорить. Это же это очень психолог... важно. Но Опять же, стереотип. это Москва, а я даже себе представляю... Не стесняется об этом
4: говорить. Вот и все. И это ну, привычка, которая
0: сложилась. Да, по-моему. не только стесняется, она боится. Ну она боится, а, да. Плюс то есть психологически она, у нее появляются такие шоры, которые она, вот, она закрыта в купт в такой. Да, вот. ну садист-мазохист это очень взаимозависимые. А,
4: а, а можно вопрос У-у-у. тогда задать? Время есть еще? Да, да. Не извините ради бога за то, что я опоздал. Это история для отдельного разговора. Вот эти движения, которые на Западе у нас когда появилась, там Мету года два назад, да, так да. активно. А, то есть в чем суть этой истории? А, люди, в основном женщины, рассказывают, что и я тоже угу. была жертвой насилия. По каким-то своим причинам они не рассказали об этом тогда. Там, стеснялись, боялись, там, не имели какого-то там, правообразования. Я правильно понимаю, вот смысл зарождения этого движения. Да, был?
1: да, ввести в общественный контекст, что это не стыдно. Вот я ага. до вас рассказывала, что я сама прошла психическую реабилитацию после изнасилования. И когда я написала об этом в книжке, это было в... Нет, тогда было 40 лет. Это был просто ужас, мне писали, ты развратная тварь, как ты можешь об этом писать, да? Но другие люди писали, мне тогда еще не было такой системы интернетной, писали, я вам страшно благодарна, я перестала бояться говорить об этом, я перестала думать об этом, потому что проблема загоняется.
4: Просто, как известно, у каждой медали две стороны, и потом мету пошло явно куда-то, и, собственно, те дамы, которые стояли у истоков этого движения, они потом сами признали, что что что-то как-то получается не то, на что мы рассчитывали. Вы потому знаете, что это превратилось уже в инструмент какого-то сведения счетов и, может быть, даже такой отчасти клеветнические вещи какие-то.
1: Были. А не бывает, чтобы вот мир вообще не идеален, да, но при Я этом понимаю. масса людей была объявлена нерукопожатными на Западе. Ну, потому что просто так уважаемые женщины не будут там вот Ивана Ивановича своего там в Америке или там неважно где обвинять в том что он приставал мы тоже
0: все прекрасно все это знаем но мы еще не доросли вот так массово а да? есть грань между мне всегда смешно вот эта вот, вот грань есть между приставанием или просто флиртом? выказыванием флиртом как у французов да это вот вообще принятое в порядке вещей и действительно жё- жестко. Таким преследованием вот, вот, вот этой попошлой... Ты имеешь в по, виду юридическую или как? Нет, она вообще вот, вот в этом контексте в контексте защиты прав женщины. Я защищаю свои права. Он посмотрел на меня, там, мне показалось сладострастно, там, и это меня оскорбило, и я иду.
4: Вы её и я, и,
0: Да, и я иду подавать на него, значит, ну, вот в, в, бумагу. Вы знаете, но ну, это все мифы
1: о том, что кто-то за посмотреть. Да, действительно, вот в американских университетах запрещено преподавателю оставаться вдвоем со студенткой или там, со студентом, если есть подозрение, Вот вот такой статус. И это очень правильно, потому что э, стоит поговорить там в, в, том же, в тех же самых сетях о том, э, как себя ведут преподаватели. У меня у самой есть колоссальный опыт. Я тоже об этом писала э, там, в одной своей повести, когда меня просто преследовал старый козел, который не понимал, почему. А я была такая, знаете, на первом курсе я родила близнецов. В общем, мне было точно не до этого. И когда...
4: Да еще со старым козлом.
1: А, ну, вы знаете, у меня был очень молодой и очень красивый муж. Я боялась ему сказать, потому что я понимала, он придет, даст по морде и сядет. Ну, и я буду ждать его из тюрьмы. Тут,
4: тут проблема есть, да, потому что по морде да. хочется дать, но за это можно потом всегда кажется.
1: Но у меня, знаете, кончилось это очень смешно, потому что я, меня не допускали до госэкзаменов, пока я не сдам лично ему зачет по Достоевскому, извините за выражение. Да, Старому Козлу, потому что он говорил, это будет сдавать только мне. Он был очень уважаемый преподаватель. И я тогда пошла в учебную часть. Нет, сначала я встретила в Доме литераторов проректора Евгения Юрьевича Сидорова. Ну, широко известного в качестве там министра культуры потом, ректора Литвин Института, тогда он был проректором. И я ему сказала, значит, Евгений Юрьевич, вот так, так и так. Он говорил, ты слышал, весь Институт ржал. Угу. Весь литературный институт наблюдал с интересом вот эта вот как бы амбициозная э, девка молодая, у которой там дети все время подкапывают памятник Герцену, когда она ставит зачеты. или вот этот уважаемый преподаватель. Его уже нет, поэтому я говорю
0: спокойно. Я, я... предлагаю... Э, 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 сейчас. Подождите, сейчас. А я а, же главное а, не... А, раз... Сейчас, а я по- просто по- хочу, чтобы главное после А-а- новостей. Мы продолжим.
2: Простыми... Простыми словами.
4: Это программа «Простыми словами». Не буду рассказывать, почему опоздал, но соведущие и гости меня простили. Простите вы меня, дорогие друзья, я редко опаздываю на работу. Так, Мария Арбатова у нас в гостях. Значит, Мария Ивановна, остановились на вашей истории, как вы боролись со старым козлом. И вот, собственно, чем это закончилось.
1: Да, значит, я поймала, как я уже говорила, про ректора Евгения Юрьевича, который вел у нас тюрию кино. Он же киновед, на самом деле, замечательно, замечательно читал нам этот предмет. И говорю, ну, что делать? Он говорит, ну, вы же учитесь на отделении драматургии, вы же драматург, придумайте что-нибудь. Главное, не говорите ректор, он вас отчислит. У нас действительно был ректор тогда Пименов Маразми, который там в 1937 году руководил Большим театром. И с ним бесполезно было такие вещи обсуждать. И я пришла в учебную часть и сказала, если мне сейчас же не дадут другого преподавателя, то я... Как мать и как женщина и дух Валентины Терешковой, я всю ночь думала, придумала. Как они испугались, вы себе не представляете. Мне позвонили. Слушайте,
0: ну это удар ниже поезд. Ну,
1: видимо тогда Терешкова. формировалась, я формировалась как гражданский. Актив. Браво. А я не знала куда, потому ну, что понятно. мне было сейчас я вам скажу, мне было 28 лет, я еще была и такая еще мамаша. Молодая. Вот. И, и все быстро разрешилось. Потом, через много лет, я рассказала об этом Терешковой, я Она дико хохотала. Спросить, она дико хохотала. Просто.
0: У нас ситуация такая. Бывает очень часто на работе, чего уж греха-то и ха-ха-ха. Когда путь? приходит молодая девушка, и понятно, что ее карьерный рост. Как оказывается, зависит от того, даст она своему начальнику Но или Но ты не только даст. не радиостанцию,
4: Но... не, это самое, не клевещи Нет, на радио.
0: я просто работал на других местах, и я это знаю. И среди радиостанций тоже встречается достаточное да, количество знаю, начальников, которые не брезгуют, значит, вот, пользоваться своим положением. А что здесь делать-то? Как к Терешковой уже не пойдешь? Потому что здесь тебя просто уволят. Тихо скажут, так, голова моя, пиши-ка заявление об уходе. А что что делать-то в этой ситуации? Смотрите, вот
1: у нас есть несколько, как это сказать, ну, несколько сегментов, в которых самым жестоким образом нарушены права женщин. Но есть и сегменты, в которых нарушены права мужчин. И я даже когда была в группе авторов, которые писали программу Ельцина, я же написала по дискриминации мужчин, но кроме меня в группе было еще 18 мужчин, они сказали, не, не надо. Почему а мы хорошо, дискриминируем? Да? Так, Ой, как-то. сейчас я расскажу. Вот смотрите, я просто хочу вернуться к женщинам. Есть понятие дискриминации на рынке труда. Оно касается не только того, что называется стеклянный потолок и липкий пол. Когда вы работаете, 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 а потом приходит мужчина и становится начальником. Да? Потому что в патриархальном обществе это понятнее. Да? Вот. Но рынок труда нарушает права женщины по зарплатам и по росту карьерам и так далее. И, конечно, он очень сильно бьет по женщинам, которых увольняют раньше пенсии, теперь-то особенно это будет, и по женщинам молодым. И харазмент, который... Ну, Ну, Сексуальные домогательства. О которых мы говорим. Да, да. я тоже не люблю, когда по-английски все это говорится. Сексуальные домогательства встречаются на работе, надо просто их быстро писать на телефон. У каждого есть диктофон. И дальше совершенно спокойно консультироваться с юристами,
0: идти и делать процессы. Я знаю процессы выигранные. Потому что то есть таким образом, если это будет больше и больше вообще а, взято на вооружение, то тогда у мужчин немножечко в голове а, будет уже появится звоночек, он будет уже опасаться пользоваться а, своим правом самца. Так получается? Конечно. Потому что иначе, иначе ситуацию не переломить они все равно понимают, что как только он становится начальником, он становится совершенно быдлым и хамлом в отношении к женщинам, тем более молоденьким и симпатичным. Другое дело, что многие молоденькие женщины в голове себе совершенно спокойно уложили, что это так и должно быть.
4: Ну, слушай, давай мы будем откровенными. Мне кажется, что тот пример, который ты приводила, он в большей степени относится вот именно к области шоу-бизнеса, телевидения, да, здесь тут... Э, Ой, ну это что? самый простой... Не простой не для, ну, не, ну, что, что вы, В вы, любом вашем да? магазине
1: та же самая да проблема. Да, самая Но самая они, же, они же жалуются. Ну, вы знаете, она и э, как бы в обратную сторону работает так же. Женщина-начальница сегодня, деловая, зарабатывающая, она, в общем, тоже склоняет молоденького и
0: хорошенького к тому же самому. И Мужчины тоже обращаются в этой ситуации, но им стыдно. Куда? А куда они? То есть нужно обязательно это как-то зафиксировать, как-то да. постараться снять на телефон, там, я не знаю, как. И... Обычно звук
1: записывают.
0: Звук. И У-у-у. обратиться уже к адвокату. Конечно. Ну, это же, это же, это же как шантаж. Но тогда человек теряет работу. А, как правило, теряет работу тот, кто домогался. А если хозяин того, кто домогался, не считает необходимым увольнять этого человека? Или по закону все равно так будет? Нет, по закону, конечно, уволят, и потом это как бы лицо предприятия, лицо
1: фирмы. Но вот это как раз и я тоже, вот эта компания, угу. она очень сильно напугала в этой ситуации и мужчин, и женщин. Понимаете, вот феминизм, он защищает людей от гендерных стереотипов от нарушения прав по гендерным стереотипам. В этом смысле я вот как раз считаю, что жертвами становится огромное количество мужчин, просто им привычно. Да вы можете
4: пример привести, потому что ну, я думаю, что это не очень понятно. Вот я сейчас думаю, что я могу из москульта привести, вспоминать только роковое увлечение. Ну, помните фильм с Глен Клоусом и Майклом Дугласом? А вот чтобы еще хотя бы один фильм такой вспомнить, где мужчина был жертвой, я вот не могу вспомнить. С женщинами полно, действительно, можно придумать там сейчас десяток сразу. Какой пример дискриминации мужчин?
1: Ну, я могу вообще поговорить о дискриминации Ну, вы мужчин. уже как
4: бы удочку забросили, но пока да. не сказали конкретного, чтобы а, понятно конкретно было, о чем
1: речь. Конкретно я не могу вам говорить с адресами и явками. Нет, понятно.
4: Только... Опишите просто ситуацию. Подождите,
1: я только хочу сказать, что кризисный центр сестры, в который обращаются жертвы изнасилований и да. сексуальных домогательств, там есть большая страта мужчин, которые а, обращаются за помощью. Это не только армия... А, Об этом
0: вам подробно расскажут солдатские матери, если не будут стесняться. Это гомосексуальные уже отношения, то есть насилие уже... Да,
1: женщины редко насилуют мужчин, а, как правило, это коллективно на зонах, но там уже мужчина живым уже не остается. Значит, это тюрьмы, ну, всякие мужские сообщества, это монастыри, об этом очень много сейчас пишет Кураев, ну, и
0: это всякие армейские ситуации. Да, очень много. Так, я так понимаю, что бороться с этим можно только, если ты открыто заявляешь о произошедшем и э, обращаешься э, уже в правоохранительные органы для того, чтобы возбуждались дела. Иначе иначе это никак не остановить. Подождите, армейские
4: ситуации даже сейчас, в тех условиях, что у нас ну, армия, мягко говоря, совершенно не та, даже в которой я служил, призыв уже сокращен до минимума. Я как-то даже
0: сейчас с трудом представляю,
4: где же это должно быть чтобы возникла какая-то ситуация. Что же это за часть такая? Слушайте,
1: вы знаете, в моей подчередце два или три года тому назад служил мальчик в элитной части. Там, в общем, он был чемпион России по борьбе в каком-то там виде. Но то, что там происходило, я не буду называть эту дивизию, это впечатляет даже в течение года. Армия ⁇ это армия, да? И пока в армии не, будут, не будет правозащитников и не будет камер, там будет все то же самое, потому что в армии вы сами понимаете, кто идет сейчас. Ни один человек, который, у которого есть выбор учиться или идти в армию который не хочет стать профессиональным военным, он никогда не пойдет в армию.
4: Но если он не хочет стать, не пойдет и правильно сделает. это. А Конечно. И идти?
1: поэтому туда идут люди из определенного как бы, контингента с определенными представлениями о том, что такое мужское сообщество. Но это как бы язык зоны, это прописка, это вот все, что, что там принято.
0: И если ты не чемпион России по борьбе, то... То есть если ты по сопадке не, не, не можешь же двинуть как следует отгоняет свои спины, то, значит, ты да, обречён. Мне... Ну, в общем, это как, конечно... Я хотела бы вернуться все таки к этим центрам. Вот в Москве он есть. Что делается по России? А,
1: по России примерно в каждом большом регионе есть большой центр. Вот есть э, в интернет всякие проекты. Но, конечно, Россия отстает от Москвы, и это, как всегда в России, зависит от того, в каком состоянии регион. Да? Вот у, там доноров регионов одни правила жизни, у регионов, которые мы все время кормим, другие. И я уже не говорю про Кавказ, который просто одно большое темное пятно с постоянными какими-то средневековыми историями. Вот хорошо фонд правовой инициативы не боится с ними работать, да. Хотя им тоже постоянно угрожает, потому что то, что происходит там, это совершенно запредельно и непонятно, как И в какие и в какое время этот этот регион станет? вровень с остальной Более Россией.
0: цивилизованным, я бы даже сказала, в этом отношении. Да. И по отношению к женщине не было случаев, ну, А может быть, там мы...
4: просто традиции
0: такие? какие а, ну, такие, которые это, вот вера, нам цивилизованными, а в регионе, У нас была девочка, м-, которая родила здесь, и мы ей помогли, я не знаю ее сейчас судьбу, помнишь, когда мы ее девочку, новорожденному а, в, в дом сам... малютки, мы устроили, Слушай, вот, а забыл, девочка правильно. сама с Кавказа. И я ее спросила, я говорю, Амина, почему ты не можешь Можешь поехать домой? Вот она говорит: меня ну, заруют живем прямо да. во дворе, да, И потому это, что конечно, я родила вещь вне за мужество. Но... но там был муж еще наркоман, ты, там тяжелая история, Руслан она Аушев. осталась одна. Да.
4: Замечательный дядя.
0: Меня просто уроют,
4: который был у нас в свое время президентом Ингушетии. Ну, он же открыто говорил о том, что да, многоженство – это наша традиция.
0: Речь Знаешь, о Андрюш, я понасили, просто один из примеров. Я прицепился, я прицепился к, женщин, я прицепился истязают, к твоим словам и по поводу, и убивают,
4: это недопустимо. Концов. Нет, я не про это вот. говорю. Я говорю и о том, насилуют. что есть цивилизованный регион, а есть нецивилизованный. Я вот здесь вот подцепился. Сейчас паузу сделаем с вашего позволения. Ладно, извините, не сочтите меня этим самым марокабесом и домостроевцем, хотя я такой и есть. Короткая пауза. Мы не
1: продолжим.
3: верю.
2: Простыми словами.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной
2: простыми словами.
4: Эта программа простыми словами. Мария Арбатова сегодня у нас в гостях. Ну так вы мне все-таки поясните, вот я неправильно сейчас прицепился вот к этому, к, к этому выражению. Ну а уж я привел как пример вот цивилизованный регион, они так живут. Нам может отказаться дикостью, дикарством. Они так живут. Значит,
1: есть такое правило, что традиционное не значит правовое. Да? Аушев, так. значит, ну, такой персонаж специфический, действительно, у него популистский был такой заход. Но это ведь ситуация с Россией до выборов 96 года. Ну, это когда, да, когда в Чечне можно было ребенку маленькому ходить с огнестрельным оружием, а Аушев, имея одну, официальную жену, с которой он, по-моему, никогда не видел после свадьбы, его просто на ней женили, значит, провозгласил многоженство. Я помню, мы с ним сидели на какой-то программе, и он такой весь из себя, значит, такой... Генерал. Генерал-генералович, да, и когда я его спросила, как он может доказать, что, значит, потенция кавказского мужчины в четыре раза выше потенции основном российского мужчины, он стал красным, как этот микрофон, и вообще уже чуть не убежал.
4: Да? Просто ну, ему было неудобно да. разговаривать с женщиной на такие темы. Ну, ну,
1: Ну, как бы, это его проблема, да? Но, тем так не по-своему. менее, а, вот как раз только что СПЧ занимается историей девушки, и правовая инициатива тоже, которую насильно вывезли в, uh-huh. в Чечню. Ну, вы знаете этот да, скандал. Да, бежен,
4: замуж, да, да, чтобы замуж выдать.
1: Да, и, а, значит, <къем> их министр чего-то сразу всего, там с перечислением с большим, выступил вчера, фамилия его Умаров, не помню имени, сказал, что он в это не верит, 99% лжи и так далее. И мы его попросили просто через сеть. А что, он уже разобрался с этой несчастной девочкой Хедой? Помните вот такую 17-летнюю школьницу отдали 57-летнему? Ну, это пару лет
4: назад или там полтора года назад. Три года
1: тому назад. Ну,
4: может быть, я, ну, я вот, помню. За это
1: время она уже родила сына от этого деда, Потому что ей он формально
4: возраст а возрасту невеста или как-то ее называли. На вот просто было видео, где она такая мягко говоря нерадостная была на этой а, свадьбе. да,
1: но на самом деле настоящее видео не попало. Я сидела, в... я уже вот сейчас не помню где, на каком канале, когда шел прямой эфир вот этой свадьбы. Это потом больше не дали в эфир. Она была накачана лекарствами, она практически падала в обморок и не могла идти сама, а рядом этот дядька старый. Вот сейчас у нее уже ребенок от этого дядьки. И кто-то написал, что он берет сейчас третью жену. Ему кажется, что все они должны быть счастливы, потому что он начальник местного РОВД.
0: И что с этим делать? Ну хорошо,
4: Традиционное да, не, не значит правовое. Но вот да, как вот это сделать так, чтобы вот не сломать и никого как не... Как
0: работать с потерпевшими женщинами в особенности на Кавказе? Как, как вести работу. Мне кажется, это не... Я, нет, про... я, более... я про Дагестан я, нет, вообще не я бы говорю. Я более когда Год назад шумели вот эти вот истории о том, что, извините, дорогие радиослушатели, но уже у нас программа после девяти в, в горных селениях Дагестана, где-то там совсем глухие насел... населения, девочкам, извините, в младенчестве отрезают клитор.
4: Обрезание делают.
0: Обрезание делают, да. да. Нет, ну так вот. Это смотрите. и это
4: двадцать век и традиция. Это как
1: бы... Стоп. It, это, понимаете, вот, вот здесь традиция, вот да, традиция не может противоречить законодательству. Уже Согласен. это все проведено через все наши инстанции, но нет ни одного заявления, с одной стороны. С другой стороны, лезть в трусы тоже не позволяет закон. И это остановилось, несмотря на то, что пришел новый серьезный губернатор, не больной всеми этими заразами uh-huh. традиционными. Ничего нельзя сделать. Уже Маскалькова туда ездила, уже чего только не делали.
4: А почему? Они что, этого не понимают и уродуют, говорят, что нет, ну, вот у нас ну, вот э- так принято, и, уродуют, и так будем я бы да, да. Да. Да.
0: Ну как, но ну есть же обрезание у мальчиков, как у иудеев, у мусульман, понятно, они же не говорят, что почему бы у девочек не делать то же самое? Ну, на самом деле, это же инвалидизация,
1: девочки. Ну, конечно. Я против обрезания у мальчиков, у маленьких, потому что uh-huh. человек сам должен вырасти и решить, какую часть тела ему отрезать, если очень хочется, да? uh-huh. Просто, Но...
4: как вы знаете, у детей это, это самые... Да, это уже старые, самые большие оптимисты, потому что они отрезают, не зная даже, какого размера, собственно, все это вырастет. это тоже традиция. ну вы
0: специалист по анекдотам. Я для вас тоже тему. пару анекдотов. Но На самом деле, тема очень жестокая и совсем не смешная. Не знаю, Нет, безусловно. ну вот вы, она, вы сказали вещь, что
4: ничего не получается сделать. Так это значит мы, и, что? и не получится сделать. Значит, эта традиция, она действительно сильнее Тогда закона. Тогда мы
0: возвращаемся к избитым женщинам, которых калечат, избивают, выгоняют на улицу, приведя более молодую сожительницу. Тогда что это? это... Ну вот здесь мы можем в правовом праве э, решать все это достаточно жестко. Я бы хотела, я бы хотела, чтобы... Э- Наверное, популяризация Нет. больше есть законы, была. Есть законы, просто они, Законы есть. Женщина не знает реально, куда бежать. Нет, мои дорогие, давайте про
1: законы. Это вообще самая сладкая тема. Так. Вы, наверное, знаете, что вот пару лет тому назад Верховный суд был инициатором декриминализации побоев и истязаний. Да. Именно Верховный суд. Все говорят, вот Мизулина проклятая, вот РПЦ проклятая. Нет, ребята. Все началось с Верховного суда, который сказал, у нас столько дел, мы так загружены, вот эти еще бабы битые приходят. Давайте мы там сделаем административку им. Пускай они платят за этот 30 тысяч рублей.
4: Ну да, первый раз, и это не страшно.
1: Да. Или они там подметают где-то. Но ну, понятно, что ни одна семья, это...
0: Боже мой, это не же караван, он же придет, еще и еще больше Конечно.
1: Так вот, именно после этого грачевой отрезал руки ее муж, который сегодня. Который сидит. в
4: лес ее увез, да? Да
1: именно после этого появились девочки хачетрян, которые вообще уже ни, ни, ни во что не верили. А у
0: меня тогда вопрос. Вот если истязают ребенка, если у нас поднимается боча, почему не было соседей, почему никто... А почему не обращают внимания соседи, люди, которые соседи видят и, жалобы, там, и, и, опеку, изуродованную и... женщину? Вот я у себя, Это например, право, в подъезде увижу, что женщина постоянно избитая ходит. Я... Почему а? сигналы не дают? У нас всеобщее общее такое... Нет, вот, потому да, что... Равном... У
1: нас обвинение не переведено в государственное из частного, потому что работать полиция может только по ее заявлению. Она написала
4: заявление, совершенно а завтра его забрала.
0: А если я участковому сказал, слушайте, я вот все вижу, у меня там Иванова все время избитые ходит, вы не могли бы а, вообще а, а, понять, что что Но там такое? Всегда. Участковый
4: придет к Ивановой и спросит и, Иванова, и нам... что с тобой? А она скажет да а всё она скажешь, ничего, все нормально. Верно.
0: Более того,
1: участковому она имеет право да. дверь не открыть. Да. Участковый никто да. вообще да. в нашей стране.
4: А потом извините Слушай, меня. По поводу Детей традиции. Люди, Слушай, бьет, значит, любит. Да, я уже Никуда говорила, это, да, да, мы не... уже
0: с Мариваной говорили об этом, но, но это какая-то тогда дикость, надо тогда объяснять, разъяснять людям, что это наша прямая обе... <сас> спасение утопающего и дело рук самого утопающего в этой да. ситуации. Больше иного ничего не придумать. Поэтому нужно говорить об этом. Нужно давать социальную рекламу по телевидению, на радио, я не знаю, о том, что есть, существуют подобные центры что есть психологи, которые этим занимаются, есть семейные психологи, Ну, в конце концов. Но для мужика, даже, если мужик подобное себе позволяет, значит, он уже моральный урод, ему с ним надо работать.
1: Слушайте, только что посадили женщину, она без ноги, она зарезала мужа, вот сейчас это обсуждается, потому что он ее уже там начал душить и так далее. Она будет сидеть. У нас в, кто в СИЗО сидит и в тюрьмах? Вот я там как правозащитник иногда бывает. Это либо наркоторговки, либо мошенницы, либо те, кто сопротивлялись мужьям. При этом у мужей, как правило, алкоголь в крови. Угу. О том, что били, подтверждают все вокруг и дети-подельники. И дети а они сидят все равно. Ждут до последнего. И вот эта женщина, которая зарезала его, она в этот момент там что-то на кухне делала. Не то, что она планировала, бегала там за ним с ножом, чтобы попасть. Она без ноги особо не побегаешь. Значит, она сказала, я стеснялась. Я стеснялась говорить об этом даже роднее. но ну, там семья такая, по имя... судя по именам, кавказская. Угу нельзя, Опять нельзя же, мы возвращаемся
0: да, вот к, к этой больной теме что там вообще что либо сделать достаточно проблематично что сказать нашим радиослушательницам вот, вот так уж простите за такую банальность но действительно девчонки есть возможность с этим бороться Я так понимаю, Маша? Ну, конечно, есть. Конечно, есть, и
1: для этого надо выходить на общественные организации, надо просто выходить в интернет, кричать об этом, говорить об этом. Потому что...
4: Значит, надо не стесняться, извините опять за банальность, выносить ссор из избы Совершенно Потому верно. что если вы про это скажете, если вот как ваш пример, да, когда э, ответ на ваш рассказ вам стали писать там, что вы там развратная да, да, тварь, да, да. значит, нужно понять, что ты это перетерпишь. Но это меньшая проблема, чем держать это все время в, в закрытом пространстве и прятаться. Это ничего хорошего не, не, не получится.
1: Ну да, не позволяет. Я думаю, разрушать.
4: каждый сам, каждая я сама должна... Должна вот это вот понять. Это, наверное, действительно не очень нам привычно. Как-то мы привыкли ну, да. не смотрите, обращать на это. Тут еще момент.
1: женщина должна помнить, э, истязаемая, кто растет, как, каким будет ребенок, да? Вот вчера две 16-летние девчонки нас задушили третью. Совершенно понятно, в каких семьях они выросли. Ну, боже мой, как, как это? За ну, за что? это где-то... Ну, а у них там был конфликт девичий. То есть понятно, что они не из космоса прилетели. Они... Ну, да. Выросли в семьях, в которых воздух насилия
0: единственный и естественный. Ну, вы знаете, я на самом деле на телевидении знаю случаи, когда в состоянии эффекта начальница... Попыталась редакторшу задушить, которая то ли не привела гостя правильно, то ли не встретила, но хотя из благополучной семьи. Значит, в той семье тоже было насилие, я так понимаю. Это ну, просто конечно.
4: потому, что на телевидении очень вредно работать. Посмотрите на меня. Видите, я совсем <с молодой человек, совершенно седой. Спасибо вам большое. Мария Арбатова была у нас сегодня в гостях. Приходите к нам еще. Это программа «Простыми словами». Встречаемся, как обычно, в 21.00 по будням.
0: До свидания.
2: простыми словами
3: радио комсомольская правда". правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория киров 88 и 3 фм ижевск 107 и 6 FM. новосибирск